1: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos escutam. Chegamos com mais um Copa além da Copa. Hoje vamos iniciar uma nova série. Você que ouviu, que gostou aí da nossa série sobre a Copa do Mundo feminina, então agora tem mais uma série, essa mais curtinha para você, agora sobre a Copa América. Vamos traçar aí um pouco de história, falar sobre as relações entre os países de cada grupo, falar também sobre futebol, é claro. Para começar, então, a gente vai falar sobre o Grupo A, que é justamente o Grupo do Brasil, que é o anfitrião dessa edição, com muita história legal para contar para vocês. Eu sou Carlos Massari e comigo Aurélio Araújo.
2: Olá, pessoal. Muito legal a repercussão que a gente teve com a série de podcast sobre a Copa do Mundo Feminina. Foi um negócio muito legal, muito prazeroso. E agora, no momento que a gente está gravando, é, a Copa acabou de começar, então a gente vai continuar acompanhando ela aí no, no Twitter, que é onde a gente é bem atuante também. E agora falar sobre Copa América, né? Que desde o ano passado a gente, quando terminou a Copa do Mundo, o pessoal falou, não, ano que vem vocês têm que falar da Copa América, tem que falar da Copa América. De fato, América do Sul é um, é um tema que a gente gosta bastante. Então, assim, eu pessoalmente até agradeço de ter menos grupos, porque... Dá menos trabalho pra gente preparar a pauta aqui Mas acho que vai ser bem legal também Essa experiência de falar sobre História da, da América do Sul E futebol, claro, né Uma coisa
1: que deixa a gente muito Feliz em falar sobre a América É porque é muito legal ver O fenômeno histórico Que é como os países da América do Sul Quase sempre caminham juntos, né tem muitas partes da trajetória de cada país, que se você coloca lado a lado, as mesmas coisas acontecem nos mesmos momentos, ou acontece em um país e se repete em todos os vizinhos. Isso é muito interessante, você percebe acontecendo no início da colonização, nos movimentos de independência, depois aí as ditaduras na década de 70, 60, enfim, segunda metade do século XX, Agora a gente tem um momento com governos de esquerda que se levantaram e já estão entrando em declínio também essa fase, mas muita coisa acontecendo simultaneamente em praticamente todos os países da América do Sul. A gente não é sociólogo para estudar exatamente o que acontece e o que explica esse fenômeno, mas a gente vai tentar relatar isso da melhor forma que a gente puder nesses programas, porque é algo interessantíssimo de se ver. Por isso, esses programas da Copa América vão ter uma estrutura similar do que teve na Copa do Mundo, que é da gente ir falando dos países tudo junto aí, contando uma história que se interliga de um país que se interliga com outro. Basicamente, é um formato que funciona muito bem, especialmente para a Copa América. E no grupo A, o Brasil divide espaço com três países que são de relativa proximidade geográfica todos eles fazem fronteira com a região norte do Brasil e tem uma semelhança muito grande entre as trajetórias históricas deles. A gente está falando sobre Bolívia, Peru e Venezuela e eu imagino que a gente conseguiria fazer vários programas falando só sobre relações entre Bolívia, Peru e Venezuela. Mas a gente tem que ser conciso, a gente tem que espremer aqui esse material para caber em um programa só mas vamos começar então falando dos povos pré-colombianos, Aurelio.
2: Sim, pois é. Esse grupo, é, geograficamente, como você disse, Carlos, ele coloca ali países. É difícil falar que são países próximos, porque, bem ou mal, na, na América do Sul está <risos> quase todo mundo junto, assim, né? Mas é, é interessante essa, essa divisão geográfica. E os incas remetem especialmente. Aos vizinhos Bolívia e Peru né? Os Incas são os povos aí O povo mais Famoso aí da, da América Pré-colombiana E eles estendiam os domínios Por entre as terras Tanto de, de Bolívia quanto de Peru Claro, por mais que o centro Da cultura Inca né, Seja ligado ao Peru Também aconteceu uma expansão No século XV para parte Do que é hoje território boliviano e muito antes disso, na verdade, existiu Tiwanaku, uma cidade que se desenvolveu do lado boliviano, das margens do lago Titicaca, mas se expandiu ferozmente para partes do que hoje são Peru, Chile e Bolívia. Eles dominaram o cultivo da, da batata e da quinoa, e ou quinoa, né, daí depende como sua nutricionista fala, e eles domesticaram lhamas e alpacas. Infelizmente, pouco se sabe sobre essa cultura, a né? cultura de Tiwanaku, uma vez que eles não deixaram registros escritos. É, Estima-se que o desaparecimento da civilização tenha acontecido por volta ali do, do ano 950 e que a região tenha ficado pouquíssimo habitada por séculos até passar o domínio Inca, que tinha sua base central na outra margem do Titicaca. Mas aí veio o domínio espanhol, né, Carlos? É, né, a gente não precisa nem dizer
1: que com o domínio
2: espanhol, as civilizações
1: pré-colombianas,
2: principalmente
1: os incas, que dominavam toda essa região, foram dizimadas ou escravizadas, enfim. E tudo isso fez com que uma nova geopolítica se formasse na região. O Brasil estava do lado português, vivia uma experiência similar de colonização por exploração, existiam ali algumas diferenças que você provavelmente aprendeu no seu ensino fundamental, no ensino médio mas era uma experiência similar e apesar disso o Brasil era desconectado da realidade da América Espanhola e o Peru e a Bolívia que são vizinhos eles estavam bastante próximos e, inclusive a Bolívia nessa época era conhecida como Alto Peru e ela fazia parte do vice-reino do Peru a Venezuela, que fica mais acima, se você olhar o mapa da América do Sul aí, ela fazia parte do vice-reino de Nova Granada. E aí, depois de tudo isso, né, da colonização, o um momento que a gente não pode deixar de dar um destaque absurdo nesse programa, porque é o momento mais importante desses países, o momento mais importante da América do Sul, e que inclusive dá nome aí até a principal competição de clubes da América do Sul, né, Taça Libertadores da América, é justamente a época da libertação, a época da independência dos países. E a Venezuela tem uma conexão enorme com a independência de praticamente toda a América do Sul, porque o maior de todos os Libertadores, o cara que você pensa quando você ouve falar em independência da América do Sul, o Simão Bolívar ele era venezuelano. Nessa época que começa a existir esses movimentos de independência, a Venezuela tinha sido desmembrada do vice-reino de Nova Granada e era conhecida como Capitania-Geral da Venezuela. E o Bolívar, que é venezuelano, você pode perceber facilmente, ele é homenageado inclusive no nome da Bolívia. né? O país Bolívia é nomeado a partir de Simão Bolívar. Uma vez que a gente entrou nesse assunto da Bolívia, a gente tem que citar que não é só o país que recebeu o seu nome a partir de um venezuelano, mas
2: também a capital do país. Como que foi isso, Aurélio? A capital da, da Bolívia é Sucre. E esse é o nome do general Antônio José de Sucre, que foi mais um dos líderes né, do Movimento pela Independência e Libertação da América do Sul. E essa é uma história que merece ser contada com mais detalhes nesse episódio. O primeiro país da América do Sul a conquistar a sua independência foi a Venezuela. E a gente estuda isso no colégio, talvez você lembre, talvez não, mas o sonho de Simón Bolívar era de uma América espanhola inteiramente unida após a independência. O nome Colômbia era usado em um sentido de representar o continente como um todo, em referência ao Cristóvão Colombo. Por isso que quando o reino, o vice-reino da Nova Granada composta por, por, por que hoje são Colômbia, Venezuela e Equador, declarou sua independência, ela passou a ser chamada de Gran Colômbia. E, na época, a situação no vice-reino do Peru era caótica. Você tem, então, você tinha, vamos situar aqui, o vice-reino da Nova Granada, que é ali onde chegou a independência primeiro, e o vice-reino do Peru. E esse vice-reino do Peru estava vivendo uma situação caótica. Sucessivas derrotas das tentativas de independência aconteciam, mas não, não, aconte, não, não surgia um, um, uma solução para o conflito. Né? E a situação só começou a ficar diferente quando o general Sucre desembarcou no porto de Calau em 1823, e ao lado de outro general, o Andrés de Santa Cruz, eles libertaram primeiro o que hoje são as terras bolivianas, conseguindo tomar la a paz em 25 de agosto de 1823. O Bolívar então deu ao sucre a missão de continuar liberando as terras do, do Alto Peru, enquanto o Peru continuava um caos. E isso foi sendo feito rapidamente com outras é, importantes cidades como Santa Cruz de la Sierra e Cochabamba sendo tomadas. E a última e de mais difícil conquista foi Potosí, no alto da montanha. Né, você que, que acompanha Libertadores talvez já tenha ouvido falar de Potosí. realmente é uma altitude absurda. Mas as forças dos, dos Libertadores também é, lograram essa, essa vitória e tomaram o controle de Potosí. E é aí que entra o um fator mais curioso dessa história. Com o território do Alto Peru todo sob controle, o Sucre e seus colegas se viram com três opções buscar uma união com Buenos Aires para formar um novo país, esperar a resolução do conflito no Peru e se manterem como um único estado com os vizinhos ou declarar independência. O Sucre advogava pela terceira causa, mas o Bolívar via isso como uma traição ao sonho da Gran colômbia é, O Bolívar e o Sucre ele trocaram, trocaram, acabaram trocando cartas ali sobre o assunto e no fim o Bolívar aceitou a... A independência, o Sutri decidiu homenagear o amigo né, com o nome do país né? Então ele disse a Rômulo, Roma A Bolívar, Bolívia Mas não deixa de ser interessante que o homenageado no nome do país Era inicialmente contra a independência desse país né? Claro, por uma questão de querer uma América unida, como a gente disse
1: Bolívar é uma figura tão importante para a América do Sul que não faltam citações a ele em canções. Na Venezuela, por exemplo, a gente selecionou uma música que se chama República de la Alegria, que é do cantor de pop latino Ricardo Montaner. Apesar de ter nascido na Argentina, o Ricardo Montaner foi muito cedo para a Venezuela e fez lá toda a carreira dele, onde ele faz muito sucesso. Conhecer um pouco mais do pop latino, que é um gênero a gente até tem contato aqui no Brasil, bem mais com outros gêneros desses países mais ao norte da América do Sul, vamos escutar A República dela Alegria, que não é uma música que fala sobre história, mas cita de forma muito aleatória o Simão Bolívar, então sobe o som
0: Que se despierta sonriendo Vale la pena ir a estudiar haciendo huelga al perder tiempo Vale la pena amar a la niñez Vale la pena ser héroe del barrio Y a punta de charlar
1: continua escutando, fundo fundo República Dela Alegria, e bom, é meio óbvio que Bolívar e o Sucre, eles também seriam muito fundamentais para a independência do Peru. A declaração de independência do Peru aconteceu em 15 de julho de 1821, quando as forças do general José de San Martín, um argentino que você provavelmente também já ouviu falar, que também tem aí times e muito mais em homenagem a ele, tomaram Lima. Só que o interior do Peru, ali, as cidades menores, mais longe, né, do Oceano Pacífico, enfim, todas essas cidades ainda eram dominadas por forças que eram leais ao vice-rei e à coroa espanhola. E aí aconteceu uma discordância entre o San Martin e o Bolívar. Porque o San Martín queria que o novo país O Peru independente Fosse uma monarquia E o Bolívar Obviamente queria que fosse uma república Só que aí o San Martín Foi chamado pelo Sucre Para lutar no Equador E passou o comando do movimento Da independência do Peru justamente Para o Bolívar O San Martín não voltaria mais E o Sucre por outro lado voltaria E caberia aos dois Bolívar e o Sucre o comando das batalhas que foram decisivas para acabar com as tropas leais à coroa espanhola na região do Peru que no caso foram a batalha de Runin, em 1824 que tinha o Bolívar à frente e a batalha de Ayacucho também em 1824 que tinha o Sucre à frente e o Peru e a Bolívia também foram diretamente ligados às mortes do Sucre e do Bolívar, isso porque em 1828 Existiu uma pequena guerra entre os dois países.
2: O que, que motivou essa guerra exatamente, Aurélio? Como você disse, aconteceu em 1828, né, com o exército peruano invadindo La Paz. É, e por que isso aconteceu? Existia uma ideia de formar uma confederação unindo os dois, os dois países. Mas a discordância era que o general Agustin Gamarra queria que o Peru fosse centro do governo, e o Andrés de Santa Cruz queria que a Bolívia fosse o centro do governo. E aqui se acendeu mais uma vez o sonho da Gran colômbia do Bolívar, que viu a oportunidade de reunificar mais uma vez todos esses países. Assim ele, que na época era presidente da Gran colômbia composta por o que hoje são Venezuela, Equador e Colômbia, né, só re relembrando, declarou Guerra ao Peru. É, o Sucre foi enviado para comandar as forças, mas ele acabou morto ainda em 1828 E enfrentando uma grande pressão separatista dentro da própria Gran Colômbia O Bolívar renunciou ao cargo de presidente em 1830 E logo em seguida ele acabou morrendo de tuberculose E, e com isso automaticamente as forças que, que eram ordenadas por ele, né, comandadas por ele Se retiraram do Peru e da Bolívia só que Peru e Bolívia valem fazer parte do mesmo país por um curto espaço de tempo, né? Entre 1836 e 1839, né, Carlos?
1: Nesse momento, o Peru vivia uma situação política muito complicada e o General Santa Cruz, que já havia estabelecido uma ditadura na Bolívia, invadiu o Peru e declarou então a existência da Confederação Peru-Boliviana. Os principais líderes peruanos fugiram para o Chile. E pediram ajuda para o governo chileno. O Chile não tinha interesse na união entre Peru e Bolívia. Ele queria os dois separados. Que, obviamente, manteria o poder de influência do Chile na região. Seria melhor sem ter um país maior e mais forte ali acima dele. Então, com isso, o Chile declarou guerra à confederação. E conseguiu vencer essa guerra em 1839 liberando o Peru desse domínio da Confederação Peru-Boliviana, estabeleceu mais uma vez a separação entre Peru e Bolívia. E com isso o
2: Andrés de Santa Cruz foi exilado para a Europa. Agora a gente falou sobre o processo de, de independência desses países, né, que, que faziam parte ali da América Espanhola, mas, claro, como a gente está falando do Grupo do Brasil, é bom sobre como ela foi diferente desse processo de, de independência da América Espanhola, né? Porque o que acontece, só relembrando aqui, resumindo muito rapidamente, que acho que todo mundo já estudou isso. Para a independência do Brasil, foi decisivo que, primeiro, a corte portuguesa se transferisse para o nosso país devido às guerras napoleônicas, né, em 1808. E aí, passa-se algum, algum tempo, ocorre a Revolução Liberal do Porto, né, e, e Dom João volta para Portugal para tá, retomar as redes da situação deixando seu filho Pedro como príncipe regente, as elites portuguesas não aceitam isso, que elas querem a recolonização do Brasil, elas exigem a volta de Dom Pedro, mas Dom Pedro se nega a fazer isso e em 7 de setembro de 1822 proclama a independência. É bom relembrar isso só para ressaltar se a independência brasileira foi né, concedida por um membro da família real portuguesa, né? diferente do que aconteceu nos outros países. Não que não tenha havido também combates e tudo mais, mas foi um processo diferente. E Tanto é que o Brasil, em seguida, se tornou um império e foi uma, um, praticamente uma continuação do, da maneira de governar o país que já havia desde a chegada da corte. Né? Então é bom pontuar essa diferença.
1: As guerras napoleônicas foram importantíssimas para Independência de toda a América do Sul, na verdade. Porque, ao mesmo tempo, elas também enfraqueceram o poderio da coroa espanhola, permitindo que essas revoltas fossem muito mais difíceis de serem sufocadas. Retomando, então, a nossa história, que já chega mais à frente, no século XIX, nesse momento, a gente tem que citar que, mais uma vez, Peru e Bolívia se envolveriam em uma guerra contra o Chile, ainda no século XIX. Só que dessa vez, no caso, o Peru e a Bolívia estariam do mesmo lado lutando contra o Chile. Isso aconteceu porque o governo boliviano aumentou impostos sobre produtos da mineração chilena na região de Antofagasta, que era ali nessa, nessa época a fronteira dos dois países. E isso contrariou um acordo que tinha sido feito alguns anos antes de que não haveria mais aumento de impostos. O Chile exigiu que esse aumento fosse retirado e não foi atendido. E com isso as tensões foram muito elevadas e o Peru, que tinha assinado um tratado secreto de apoio com a Bolívia em 1873, tentou mediar a situação, só que não teve sucesso. E aí o Chile declarou guerra à Bolívia e exigiu a neutralidade do Peru. Enquanto os bolivianos, devido a esse tratado que tinha sido assinado, exigiam que o Peru apoiasse a Bolívia. O Peru apoiou a Bolívia nessa guerra, e as batalhas elas aconteceram na região do deserto do Atacama e no Oceano Pacífico. É, irônico, né, uma guerra acontecendo no Oceano Pacífico, mas a gente sabe que isso ainda se repetiria muito na história. E também imagine que situação surreal da guerra no deserto do Atacama. Que situação. Essa guerra durou quatro anos, entre 1879 e 1883, e culminou na vitória do Chile. E aí, como parte do Tratado de Armistício, a Bolívia teve que ceder ao Chile e à Argentina a região de Puna de Atacama, que era a única saída boliviana para o mar. A gente vai falar mais tarde sobre futebol, mas tem um detalhe interessante dessa história, é que alguns jogadores interessantes da história do futebol nasceram nessa região de Puna de Atacama e eles seriam bolivianos se essa guerra nunca tivesse acontecido. E entre eles a gente pode destacar principalmente o Ariel Ortega, argentino, e o Alexis Sanches, chileno. Claro que eles não são grandes gênios do futebol, nem nada, eles não elevariam a Bolívia a outro patamar, mas, sem dúvida, eles seriam os dois maiores jogadores já nascidos na Bolívia. E outro nome interessante também que nasceu nessa região é o cineasta Alejandro que chileno, que com certeza seria o maior cineasta boliviano da história, né? não consigo nem pensar no nome de outro cineasta boliviano, aliás.
2: Bom, é, falamos do, do Império Brasileiro, né? E a questão é que depois do fim desse Império, né, da, da proclamação da República, o Brasil ainda precisaria resolver uma questão territorial com a Bolívia, que é o Acre, né, nosso grande estado da federação aí. Esse é o Acre, ele, é um, ele era um território boliviano, mas que foi povoado aos poucos por migrantes nordestinos que visavam explorar atividades seringueira. Só que com a Revolução Industrial, a Bolívia também começou a se interessar pela região, coisa que ela não tinha feito até então. Né? O Brasil reconhecia o Acre como posse boliviana, mas a própria Bolívia não fazia muita questão de exercer a sua soberania ali no território. Os brasileiros, com esse interesse crescente da Bolívia na região, eles se rebelaram e chegaram até a fundar uma nação independente no Acre, o que foi rapidamente combatido pelo próprio Brasil. Que, como eu disse, o Brasil reconhecia a soberania boliviana ali, né? Mas como que a gente acabou, então, anexando o Acre? A Bolívia arrendou a região para o Bolivian Syndicate, que era um grupo de investidores americanos, e o Brasil viu nisso uma ameaça à sua própria soberania, já que teria ali uma região administrada pelo Zewa, né? Nos Estados Unidos, na porta da sua casa. Por isso o presidente Rodrigues Alves envolveu na questão o seu novo ministro de Relações Exteriores, conhecido pelo é, nome de Barão do Rio Branco, né, mas era o José Maria da Silva Paranhos, e ele resolveu diplomaticamente a questão. Em 1903, ele assinou com, com a Bolívia o Tratado de Petrópolis, no qual o Brasil anexou o Acre ao seu território, se comprometendo a indenizar o Bolivian Syndicate, cedendo alguns terrenos da região do Mato Grosso né, para a Bolívia, e ainda se comprometendo a construir uma estrada de ferro na região, né? Estrada de ferro Madeira Mamoré. E, obviamente, se você é ouvinte um acreano, você já sabe, mas para o pessoal aqui do Sudeste, onde moramos, às vezes é bom relembrar. É por isso que a capital do Acre hoje se chama Rio Branco, né? Em homenagem ao Barão do Rio Branco, que foi aí o diplomata que resolveu essa situação com a Bolívia.
1: A história da construção da Madeira Mamoré é muito trágica. Deixou milhares de mortos, até porque a gente sabe que são muito insalubres as condições para a implementação de uma ferrovia passando pela floresta amazônica, ainda mais nessa época, né, no começo do século XX. E foi uma obra muito custosa em vários aspectos, uma obra que deixou não só muitos mortos, mas também gerou perdas financeiras enormes. E para piorar, ela funcionou por curtíssimo período de tempo, foi totalmente desativada pela ditadura militar em 1966 com o plano de construir rodovias no lugar da Madeira Mamoré. Porque, como a gente sabe, a ditadura militar sucateou todo o transporte ferroviário do Brasil tentando pegar algum dinheiro em cima do lobby das montadoras de automóveis. O que acontece, então, é que seriam construídas rodovias e isso só fez com que a história se repetisse ali do lugar mais um monte de dinheiro jogado fora, mais um monte de vidas perdidas de maneira bizarra nas condições insalubres da Amazônia, e o equipamento que era da ferrovia logo, logo virou sucata e acabou sendo vendido para siderúrgicas por todo o Brasil, um final de história que é muito triste. Ainda sobre esse assunto do Acre, né, a gente também pode destacar outra figura que é a do Luiz Galvez Rodrigues de Arias Quem foi Luiz Galvez Rodrigues de Arias? Ele foi ninguém menos que o único presidente do Acre Como a gente já disse, né, o Aurélio acabou de dizer Se o Acre já foi um país independente por um curto período de tempo Ele teve um presidente E o Galvez, quando ele declarou a independência do Acre em 1899 Vislumbrava um país moderno Tinha preocupações sociais, preocupações ambientais, enfim e se você acompanha futebol também, você sabe que lá do Acre tem, tem um time que se chama Galvez, né? que inclusive disputou a Série D em 2019, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2019, também inclusive estava no grupo do Palmeiras na Copinha de 2019. E a Madeira Mamoré, essa história toda da construção, já foi tema de um samba-enredo. A gente nunca tocou nada desse gênero que é tão brasileiro aqui no programa, e não poderia haver uma hora melhor né? Em 1997 a Acadêmicos do Grande Rio Contou no Carnaval A história da ferrovia Com o um som que se chama Madeira Mamoré A volta dos que não foram lá no Guaporé. E é um som tristíssimo Vamos escutar aí então
0: Eu quero sonhar Enfeitar a vida de alegria Para quem um dia O sol não te despertar Chegaram cheios de esperança Não sabiam dos mistérios Que teriam de contar. Essa mata tem segredos Que o homem não consegue desvendar É um mundo de encanto e magia Perfume e fantasia Cicatriz que a Amazônia fez chorar Olha o índio no caminho, é caçador Meu cavalo é de fogo, eu vou que vou Se a selva é perigosa, meu amor Rondônia é alegria, esqueça a dor Olha o índio no caminho, é caçador Meu cavalo é de fogo, eu vou que vou Se a selva é perigosa, E a cobiça alimentou nessa história de um santo bem No de Petrópolis, tudo começou. O acre da Bolívia ganhei e a borracha para o mundo exportei. Cada dor é uma vida.
2: Enquanto a gente ouve aí o um samba-enredo da Grande Rio, é, só para completar a questão do Acre, o Peru ainda contestava a posse brasileira do Acre até 1909, quando novamente um acordo ali costurado pelo Barão do Rio Branco superou a questão. Mas vamos andar um pouco mais para frente no tempo, né, quando os países ali da América Latina na América do Sul já já estavam cons, como nações consolidadas durante a Guerra Fria e os países latino-americanos eles passaram por ditaduras com um forte apoio americano. Isso se deu muito por causa de Cuba, né? Eles temiam os americanos temiam repetir o que aconteceu em Cuba quando eles perderam um país ali da esfera de influência deles para os soviéticos assim, é claro que devido à instabilidade democrática da região antes da Guerra Fria a gente teve ditaduras, teve, teve militares no poder, teve golpes eleições fraudadas, tudo isso fez parte da história da América Latina no século XX né? não é só uma questão da Guerra Fria, mas a gente aqui vai focar nas ditaduras mais recentes porque assim, seria um trabalho muito complexo entrar nos detalhes da política de cada país falar de cada quartelada sabe é, tipo, não interessaria para esse tema de Copa América em que a gente tenta falar sobre o que esses países têm em comum. Bom, todos os países do grupo, eles foram alvo da Operação Condor em maior ou menor grau. E essa operação, ela foi uma coordenação entre as ditaduras militares do Cone Sul especificamente, né? Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai. E o governo dos Estados Unidos, principalmente na figura do secretário de Estado Henry Kissinger. Kissinger? Perdão. Para instalar planos neoliberais na região com um apoio financeiro. E essa coordenação entre os, os governos, elas, né, os governos militares, ela, ela ia além de qualquer limite judicial, como a gente sabe. Os estados perpetravam ações como torturas, extradições, desaparecimentos e assassinatos. Eu vou começar falando do Brasil, porque. É... De novo, a gente já estudou isso, mas é sempre bom relembrar, ainda mais, que a gente vê pessoas né, querendo reescrever a nossa história, enfim, né? Então é sempre bom deixar bem claro o que aconteceu aqui. Né? No Brasil, no Brasil, nos anos 60 ele vivia um caos institucional desde a renúncia do, do Jânio Quadros, que assumiu em 61 e, e mesmo assim já renunciou em 61. Na verdade, ele foi essa renúncia do, do Jânio já foi uma tentativa de dar um alto golpe para ampliar os seus poderes, né? Para ampliar tipo o os poderes presidenciais, porque ele jurava que o vice dele, João Goulart, é, jamais assumiria, os militares não deixariam ele assumir, porque era um cara ligado à esquerda, né, um trabalhista, e foi, sim, uma grande briga para o Jango né O Brasil se tornou, por um breve período, um país parlamentarista para resolver essa situação, né? deixar o, o João Goulart como presidente ali, mas um presidente que não apitava nada. Depois o país acabou voltando ao presidencialismo, ainda durante o governo do Jango. Ele propôs as reformas de base, algumas alas militares se irritaram, é, a sociedade civil teve participação no um incentivo aos militares, porque houve aquela famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, pedindo uma intervenção militar contra o fantasma do Comiso. E no dia 1 de abril de 1964, houve um golpe de Estado no Brasil, e sim, é importante ressaltar que foi um golpe de Estado, né, não tem outro nome para o que aconteceu. Você tinha militares nas ruas. É, você teve um ato ilegal do Congresso de declarar a presidência vacante, mesmo com o Jango ainda no país. Ou seja, foi um golpe de Estado, gente. Desculpa. É, o Jango não quis uma guerra civil, então ele não, não ficou ali para defender o, né, a sua presidência. E houve uma eleição indireta que colocou o Castelo Branco no poder. Era para ser uma intervenção rápida. O Castelo Branco manifestou desejo de retornar o poder aos civis, mas a linha dura das Forças Armadas não queria isso, e, portanto, a ditadura se estendeu por 21 anos. Toda essa história, enfim, a gente sabe, né? Embora tenha alguns que neguem, mas enfim. É, mas falei sobre tudo isso, mas não falei ainda sobre as suspeitas da atuação da Operação Condor no Brasil. Carlos, você pode fazer as honras? Certeza. E, bom, você disse aí que não tem
1: outro nome para chamar isso de golpe de Estado, e ainda eu vi você muito de forma muito polida se desculpando por isso, mas não tem que se desculpar não, porque até se você acha que o que aconteceu não foi um golpe de Estado, e você chama isso de revolução ou de outro nome, você está ouvindo o podcast errado. Enfim, a Operação Condor tem aí algumas... Coisas misteriosas relacionadas com o Brasil, né? principalmente em relação às mortes do, dos seis presidentes João Goulart e Juscelino Kubitschek Ambas aconteceram em 1976 e tem muita gente que vê o dedo, ou se você preferir, a garra do condor nessas duas mortes O Jango morreu no exílio na Argentina e a causa oficial da morte é citada como ataque cardíaco mas aliados políticos, incluindo o Leonel Brizola, o grande Leonel Brizola, sempre acreditaram que ele foi envenenado. O corpo dele foi exumado em 2013 e o exame foi inconclusivo. E o Juscelino Kubitschek morreu num acidente na Dutra em 1976, quando o carro dele colidiu com uma carreta. E a Comissão da Verdade Nacional concluiu que ele não foi assassinado, mas a Comissão da Verdade Paulistana garante que foi uma morte premeditada. Então vamos sair, subir, vamos para o oeste do continente da América do Sul e vamos falar da Bolívia, porque na Bolívia, veja só que coincidência, também tivemos um golpe em 1964 o Victor Paz Estensoro, que já presidia o país desde 1960, foi derrubado por um golpe similar ao brasileiro, dando lugar ao general René Barrientos, que depois de um governo provisório acabou sumindo de vez em 1966. Nesse mesmo ano, 1966, surgiu um foco de guerrilheiros na região de Yankahuasú, que eram comandados justamente por Ernesto Che Guevara, e o Barrientos contou com o apoio dos Estados Unidos para derrotar esse foco, capturar e executar Che Guevara. Os generais sucederam o Barrientos e o poder passou por diversas mãos de militares bolivianos, mas pelo menos lá, a ditadura militar durou só até 1982, menos tempo do que no Brasil, portanto. Né? Mas foi uma ditadura menos homogênea que a do Brasil. Teve golpe atrás de golpe e chegou até mesmo a ter um ditador militar de esquerda, o Juan José Torres, entre 1970 e 1971. Só que, claro, não demorou muito para que ele fosse derrubado pelo ditador mais famoso desse período, que foi o Hugo Banzer. Novamente, com muita ajuda americana, e isso aprofundou muito a dívida externa da Bolívia. E como parte da Operação Condor. O Juan Torres, que estava exilado na Argentina, foi sequestrado e assassinado, mais uma vez, vejam só que coincidência, em 1976. Os restos mortais dele só retornaram à Bolívia após o fim da ditadura. E depois da queda do Banzer, até mesmo alguns ditadores ligados ao narcotráfico mantiveram o apoio dos Estados Unidos, porque... Os Estados Unidos preferiam fazer vista grossa ao tráfico do que perder a influência sobre o país para a esquerda e para os comunistas.
2: Bem, é... antes de continuar com essa parte mais pesada do nosso programa, se você ouviu o nosso episódio sobre o Grupo C da Copa do Mundo do ano passado, no qual estava o Peru, você deve se lembrar que a gente falou do né, um instrumento musical muito tradicional do país, e a gente tocou Jaime Guardia, né, que é considerado o maior tocador de charango. Acho que se pronuncia Jaime Guardia, né? Vamos manter aqui a pronúncia original. Acontece que o charango também é muito popular na Bolívia. Obviamente pela proximidade geográfica, já foram o mesmo país, como falamos aqui, né? E na Bolívia a gente tem o Alfredo Coca, conhecido como o rei do charango. Então a gente vai ouvir ele tocando aqui Palmeiras. você segue ouvindo aí o Tcharango ao fundo, a gente fala do, do Peru, né? onde uma ditadura militar se instalou em 1968, comandada pelo general Juan Velasco Alvarado, mas foi uma ditadura de esquerda, anti-imperialista e anti-Estados Unidos. De novo, essa foi uma questão que a gente mencionou também né? no, no, no podcast do ano passado sobre o Grupo C da Copa do Mundo. É... O Velasco o Alvarado ali se aproveitou de uma questão mal resolvida com uma petrolífera britânica né? E, e junto com ele ali os militares assumiram o poder em outubro de 68 é, Não é por ser uma ditadura de esquerda que não, não deixou de ter sérias restrições à liberdade de imprensa E a manifestações populares pela democracia Por exemplo, uma greve da polícia de Lima em 1975 foi reprimida de forma brutal, deixando vários mortos Ocorreu, então, o limaço, né, uma série de protestos com, populares contra o governo, sempre reprimidos com mão de ferro. E por causa disso, o Velasco sofreu um golpe de um outro grupo de militares comandado, comandados por Francisco Morales Bermúdez. E aí sim, o ligado, ligado né, a essa coordenação de, de ditaduras na América do Sul com influência americana, o Bermúdez desfez várias das reformas do Velasco, e se alinhou com o FMI, mas também era uma ditadura, a gente não pode esquecer, e ele reprimiu vários protestos, né? E o caos fez com que o país, em 1980, de novo, mais um país que retornou à democracia antes do Brasil, isso é sempre bom pontuar, né? Porque os militares acabaram ficando muito tempo aqui, gente. Enfim, é né? sempre bom lembrar. Mas, enfim, esse caos todo no, no, no Peru fez com que, em 1980, os militares então devolvessem o controle do, do país aos civis e se afastassem do poder. É, durante a ditadura do Bermudes, 13 deputados peruanos que se opunham a ele foram sequestrados e entregues às Forças Armadas Argentinas em 1978 como parte do Condor, né? Como, como a gente disse ali, era a época em que a Operação Condor é, vivia o seu ápice.
1: A Venezuela, por sua vez... A gente teve um período ditatorial enorme Que durou praticamente do início do século XX Até o final dos anos 50 Mas depois disso o país retornou à democracia Mesmo tendo algumas guerrilhas, algumas tentativas de golpe, enfim Com a crescente desvalorização do Bolívar Que é a moeda da Venezuela E não a memória do Simon Bolívar Sei lá o que você poderia imaginar eventualmente Sobre a desvalorização do Bolívar
2: é bom esclarecer
1: e houve vários grandes protestos populares como o Caracasso em 1989 e o Hugo Chávez, antes de chegar ao poder ele comandou duas tentativas de golpe de estado em 1992 ele foi preso e libertado em 1996 e aí em seguida venceu as eleições presidenciais de 1998 Sofreu uma tentativa de golpe frustrada em 2002 e continuou lá no poder, a gente sabe, também por bastante tempo. Essa ascensão do Hugo Chávez, a gente falou lá no começo do programa sobre como os países da América do Sul se influenciam e caminham juntos em muitos momentos, deu início à Revolução Bolivariana, como é chamada lá no país, e acabou levando também, de forma coincidente ou não, a ascensão de diversos governos da esquerda subindo ao poder nos países sul-americanos no início do século XXI E aí a gente vai ter o Lula no Brasil e o Evo Morales na Bolívia
2: é, Dos países desse grupo, né, apenas o Peru seguiu um caminho diferente no final do século XX, início do século XXI né, em 1992, o então presidente Alberto Fujimori deu um autogolpe, fechou o congresso e instituiu uma ditadura. Várias violações de direitos humanos aconteceram, incluindo perseguição e assassinato de rivais políticos. E ainda, um, acho que um dos maiores escândalos recentes que a gente teve aqui na América do Sul, a esterilização sem consentimento de mais de 300 mil mulheres indígenas. A queda do Fujimori aconteceu em 2000, após alguns escândalos de corrupção incluindo que o que envolvia Vladimiro Montesinos, líder da inteligência do seu governo, que foi flagrado em vídeos praticando suborno. Isso desencadeou uma grave crise política no Peru, não apenas no Peru, aliás, com Fujimori sendo obrigado a deixar o cargo e fugir para o Japão, mas também na Venezuela, já que o Montesinos foi algum tempo depois encontrado vivendo clandestinamente por lá. A oposição acusou Hugo Chávez de, de acobertar esse asilo clandestino e não oficial ao Montesinos, e o presidente, o né, Hugo Chávez, afirmou que desconhecia a estadia do, do peruano por lá e acabou extraditando ele algum tempo depois. Recentemente, a gente teve aí outro presidente peruano, Pedro Pablo Kuzinski, o PPK, que sofreu um impeachment relacionado com um país do grupo, né, no caso o Brasil. Ele foi condenado por receber propinas da empresa brasileira Odebrecht. E o caso do Odebrecht, na verdade, afetou toda a América do Sul, né? É que o Peru foi um dos países onde ele teve mais impacto, fora o país Brasil, o país de onde a gente fala nesse exato momento. Pois é, então
1: fechamos esse bloco de história, exatamente no momento que o meu cachorro resolveu latir, porque tem que ter isso em algum momento do programa. Ah, é só, né? estou falando justamente do glorioso PEPECA, né, o ex-presidente peruano, porque a gente tem que citar desse jeito em algum momento. E agora é hora de falar sobre futebol. Nós sabemos que você está ansioso para escutar sobre futebol neste programa. E vamos falar aí sobre as seleções do Brasil, do Peru, da Bolívia e da Venezuela. Começando então falando um pouco da Venezuela, até porque. Ao contrário de todos os demais países sul-americanos, o futebol não é o esporte mais popular da Venezuela. Esse posto cabe ao beisebol, e o país frequentemente disputa as grandes competições internacionais de beisebol, tem atletas de peso na Major League Baseball, tem Rota fama do, da Major League Baseball, já chegou a um terceiro lugar no Baseball Classic, que é equivalente à Copa do Mundo de Beisebol, e talvez até por essa predileção do povo a outro esporte, a Venezuela sempre foi o saco de pancadas das competições futebolísticas sul-americanas. Isso tem mudado de figura nos últimos anos. O Hugo Chávez foi responsável por um enorme investimento no futebol, bastante investimento em categorias de base e infraestrutura. O país sediou a Copa América de 2007, construiu algumas arenas modernas para isso. E teve um crescimento bastante notável desde então. Em mais de uma ocasião, a Venezuela já sonhou em se classificar para a sua primeira Copa do Mundo. Vale a gente destacar que é o único país sul-americano que ainda é virgem de Copas, né? o único país sul-americano, pelo menos dentro desse 10, A gente não está mencionando aqui Suriname, Guiana, enfim, outra categoria. Né? Eles nem disputam as eliminatórias sul-americanas. Existe uma possibilidade real de que isso mude em breve, de que a Venezuela consiga chegar à sua primeira Copa, até porque tem uma geração, tem uma geração muito promissora no país. A seleção venezuelana foi recentemente vice-campeã mundial sub-20 em 2017, perdeu só para a Inglaterra na final, por a 0 e essa seleção que vai disputar a Copa América de 2019 é muito jovem. Tem seis atletas que têm menos de 23 anos de idade. Entre eles, o Yangel Herrera, que foi bola de bronze nessa campanha vice-campeão da Copa do Mundo Sub-20. A melhor campanha da Venezuela em Copas Américas foi em 2011, quando conseguiu um quarto lugar, que é muito incrível demonstra muito essa evolução que o futebol do país e perdeu só nos pênaltis para o Paraguai na semifinal, se você se lembra, esse é aquele ano que antes da, da, do Paraguai eliminar, o, eliminar a Venezuela nos pênaltis, tinha eliminado o Brasil nas quartas também nos pênaltis, né? também com alguns pênaltis ali que são bizarramente perdidos, são meio que meme até hoje, tipo aquele batido pelo Elano. Exato, famoso pênalti do Elano. E a Venezuela é conhecida como vino tinto, que é uma referência à cor do uniforme e isso acontece porque a união entre as três cores da bandeira venezuelana, amarelo, vermelho e azul, resulta na cor vinho. Você pode, inclusive, tentar essa experiência com guache aí na sua casa. A primeira aparição dessa cor aconteceu nos Jogos Bolivarianos de 1938. E inspirados no futebol, os times nacionais de beisebol e basquete, veja só, esporte mais popular do que o futebol, no caso do beisebol, né? Também vestem a cor vinho em seus times nacionais oficiais.
2: Bom, antes da gente é, falar um, um pouco mais sobre a Bolívia, eu queria complementar com relação à atual Venezuela, que, é, assim, o Brasil não pode entrar achando que já ganhou da Venezuela, não, porque de fato... É, esse ano a equipe já ganhou da Argentina né? É, nós estamos gravando agora é, poucos dias depois da Venezuela ter vencido os Estados Unidos fora de casa aliás um, um amistoso geopoliticamente muito interessante né, Que é entre Estados Unidos e, e, e Venezuela nos Estados Unidos e assim é um, é um trabalho muito interessante do técnico Rafael Dudamel que, é, aliás, já se disse várias vezes contra a politização da seleção, nem para o lado do, Ma do Maduro, nem para o lado do Guaidó. E o Rafael Dudamel, aqui para os nossos ouvintes brasileiros que se lembram, era o goleiro do glorioso Deportivo Cali, que perdeu a final da Libertadores de 99 para o Palmeiras. A evolução da seleção venezuelana deixou para a Bolívia a triste alcunha de ser a seleção mais fraca da América do Sul. É, isso Parece até surpreendente se a gente olha para os anos 90, quando os bolivianos viveram o melhor momento da história deles. Eles se classificaram para a Copa do Mundo de 94, né? e eles chegaram até a ser vice-campeões da Copa América de 97, perderam para o Brasil no famoso jogo em que o Zagallo é, comemorou, dizendo que a Argentina teria que engolir ele. Aquela geração boliviana era comandada pelo El Diablo Echeverri e pelo Erwin Sanches. É histórica para o país, mas nem tanto quanto a geração de 1963, quando uma enorme façanha foi conseguida o título da Copa América. Portanto, a Bolívia tem Copa América sim. Naquela campanha de 63, a Bolívia venceu a Argentina por 3x2 e o Brasil por 5x4 nas duas últimas rodadas de um campeonato disputado por pontos corridos para ficar com caneco. Mas vale dizer que foi uma competição muito desprestigiada, né? A seleção brasileira, na verdade, era a seleção de Minas Gerais e não contava com as estrelas do bicampeonato mundial, né, conquistado um ano antes no Chile. Enquanto a seleção argentina não era, não tinha profissionais, não tinha jogadores profissionais. E o Uruguai, para completar, aí a sorte da Bolívia. O Uruguai, que é o maior campeão da Copa América, boicotou o torneio por causa da altitude. E a altitude é uma uma grande polêmica quando a gente fala de futebol e, e de Bolívia. né? o Hugo Chávez prestigiou muito o futebol venezuelano, o Evo Morales também é um grande entusiasta do esporte e também é um defensor da prática do futebol nos lugares mais altos. Em protesto a uma proibição um relâmpago da FIFA a jogos acima de 2.500 metros de altitude, o Evo organizou uma partida a 5.200 metros no observatório de Chacaltaia e o presidente boliviano, né, que na época tinha 48 anos de idade, marcou quatro gols na vitória do time dele por 10 a 3 na peleja. Convenhamos que não deve ter sido o jogo mais, né, assim... <tos> Com certeza não foi o jogo mais, menos combinado da história, mas tudo bem, o importante era o gesto simbólico de jogar na altitude e, e todo ano a gente vê aí os clubes brasileiros na Libertadores e, de fato, é... Não que não estou de maneira alguma dizendo que não tenho que rolar jogos na altitude, mas são jogos que, que todos os times que vão visitar lá, os bolivianos, acabam passando um aperto.
1: O Peru também tem alguns times que mandam seus jogos lá em cima da montanha, e ele também seria prejudicado por essa proibição da FIFA. O então presidente do país nessa época dessa proibição relâmpago, que era o Alan Garcia, também criticou a decisão e chamou de eurocêntrica o que não deixa de ser verdade se a gente analisar bem né? mas vamos voltar então aí à atual seleção boliviana e a gente não tem dúvidas que é a mais fraca do continente nesse momento apenas 3 dos 23 convocados atuam fora do país, ou seja, são 20 jogadores que jogam no superpotente futebol boliviano tem um jogador inclusive, glorioso Always Ready e desses 23 jogadores que jogam fora da Bolívia dois jogam no Puebla do México e o outro é o interminável Marcelo Moreno que o torcedor brasileiro conhece muito bem e que atualmente está no futebol chinês tirando o Marcelo Moreno que já marcou 17 vezes com a camisa da seleção boliviana nenhum outro convocado tem mais de três gols anotados pela Bolívia e assim como a seleção venezuelana tem o apelido, assim, por favor, Vino Tinto, né? Que a gente até falou para você fazer experimento em Guache, a Bolívia segue o mesmo caminho, a é conhecida como La Verde. Isso eu não preciso explicar o porquê, né?
2: Bom, o Peru ele possui dois títulos da Copa América. O primeiro vencido em 1939 e o segundo em 1975. O detalhe do título de 75 é que, assim como na edição vencida pela Bolívia, o Brasil jogou com a seleção mineira. Foi um torneio que não teve sede fixa, né? É, e Nos confrontos de ida e volta, na semifinal, a gente teve a vitória peruana em Belo Horizonte por 3x1, seguida por um não suficiente triunfo brasileiro em Lima por 2x0. E aí a decisão foi na moedinha. Essa coleção de fracassos com a seleção mineira em Copa América fez com que o Brasil, a partir da edição seguinte, em 1979, é, levasse o time principal para a Copa América. E da mesma forma que os grandes feitos do futebol brasileiro já foram transformados em música, o mesmo acontece né, em outros países. No Peru, a geração da década de 70 foi exaltada. Na música que a gente vai ouvir, Peru campeão dos Ases del Peru. A música é uma polca peruana, um gênero que realmente merece ser conhecido. Então vamos lá, Peru Campeão, pe a polca peruana. Peru Campeão Peru Campeão Es el grito que repite la afición Perú campeón, Perú campeón Dice en cara a palpitar mi corazón Perú campeón, Perú campeón Es el grito que repite la afición Perú campeón, Perú campeón Dice
0: en cara a palpitar mi corazón Hay que ir a triunfar al mundial Venceremos a todo rival. Com o lema: Peru a campeonar. Siempre arriba, Peru deve ganhar. Hay que ir a triunfar
1: ao Mundial. Venceremos a A seleção peruana de 75 é considerada a maior da história do país. Embora as gerações atuais só agora tenham começado a ver os peruanos entre as grandes seleções já que foram anos de ostracismo da seleção peruana. aí Aquela geração foi a três Copas, em 70, 78 e 82, e era o time, por exemplo, do Alberto Galhardo, que é o maior ídolo da história do esporte em cristal, e do Teófilo Cubidias, que é o maior ídolo do rival, o Aliança Lima. Para se classificar para a Copa de 70, essa equipe que era treinada pelo brasileiro Didi, né, bicampeão mundial, 58-62 segurou a Argentina no, no plena la bomboneira, um empate por 2-2 que valeu essa vaga para a Copa do Mundo. E aí, na Copa, o Brasil chegou até as quartas de final e perdeu só para o Brasil, que seria o futuro campeão, né? E também foi outro treinador brasileiro, o Tim, que levou o Peru para a Copa de 82. Depois disso, como a gente acabou de ah, né, o Peru mergulhou num período enorme de ostracismo Jejum de títulos, jejum de participações em Copas do Mundo E só foi sair recentemente disso nessa década Quando chegou a Copa de 2018, vendo da Nova Zelândia na repescagem não Passou da primeira fase, mas até que jogou bem a Copa Foi até injusto não se classificar e teve também dois terceiros lugares em Copas América recentes, 2011 e 2015, né, em ambas, com o Guerreiro sendo artilheiro, Paulo Guerreiro, atualmente no Internacional de Porto Alegre. E essa seleção tem como técnico o Ricardo Gareca, argentino, o treinador mais injustiçado da história do Palmeiras.
2: E no nosso episódio sobre o grupo C do ano passado, né, que foi o terceiro episódio da história do Copa além da Copa, a tua origem da faixa, né, na camisa peruana, uma faixa ali que lembra o River Plate, o Vasco da Gama. É, a gente não vai recontar a história agora, não, não caberia, né. Você pode ouvir o nosso programa, nosso terceiro programa, é, se você quiser, tá aí no Spotify, tá no, tá nos principais é, agregadores de podcasts. Mas é interessante assim, pontuar que ela foi usada pela primeira vez naqueles polêmicos Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936. Ou seja, a Olimpíada do Hitler, né? Nos quais o Peru empatou com a Áustria né? no, no tempo normal. Na, eram as quartas de final da, 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 do, do torneio de futebol da Olimpíada de 1936. O Peru empatou com a Áustria no tempo normal por 2x2, e aí o jogo foi para a prorrogação, o Peru marcou 5 gols na prorrogação e o juiz invalidou 3. Mas mesmo assim, né? Pô, se o time marca 5 gols, você é, tem que realmente anular muitos para impedir a vitória. Então o jogo terminou 4x2 para os peruanos. Só que a Áustria apelou para a justiça dizendo que houve uma invasão de campo de torcedores peruanos. Mas há relatos que dão conta de que essa invasão aí de supostos torcedores peruanos foi ordenada pelo Joseph Goebbels, né? o grande ministro da propaganda nazista, porque os nazistas não queriam ver uma, uma equipe não ariana eliminar uma equipe ariana justamente ali na, na casa deles. O que, aliás, mostra a ligação, é, se hoje já é super clara a ligação entre política e, e esporte, né? principalmente no caso do futebol, na época das Olimpíadas de 36, Copa de 34, meus amigos, era descarado o negócio. Enfim, o fato é que a organização quis remarcar a partida é, com portas fechadas, né, sem, sem torcedores, e os peruanos furiosos, porque eles tinham de fato vencido em campo, resolveram abandonar não apenas o torneio de futebol da Olimpíada, mas toda a Olimpíada. Né? E essa equipe que estreou né, a, a camisa com a faixa peruana, realmente uma camisa muito bonita, foi recebida com festa ao retornar ao país ainda em 1936. É, falando ainda na edição de 1975 da Copa América, vencida pelo, pelo Peru, foi nela que a seleção venezuelana sofreu aí um episódio triste, a pior goleada da sua história. Levou 11 a 0 da Argentina. E falando em recordes, né o, quando a gente chega para falar de Brasil na Copa América, o Brasil divide com a Argentina a honra de ter o maior, os maiores goleadores né, da história da Copa América. O brasileiro Zizinho e o argentino Norberto Mendes têm cada um 17 gols na história do torneio. Não foram superados por nenhum outro jogador até hoje.
1: o Brasil seja o maior vencedor de títulos de Copa do Mundo? O Brasil não detém o maior número de títulos de nenhuma competição oficial da Comebol. Nem da Copa América, de seleções, nem nas competições de clubes. Né? Libertadores, Sul-Americana, Recopa. E só era o maior da Copa Mercosul, mas a Copa Mercosul durou aí pouquíssimo tempo, foi extinta muito rapidamente. Mas por que será que o Brasil está tão longe e tão abaixo da Argentina e do Uruguai? Brasil com oito títulos, Argentina com 14 e Uruguai com 15. Além da razão mais óbvia de todas, que é não conseguir ganhar, o Brasil não dava muita importância para os torneios sul-americanos. A gente chegou a mencionar aí, né, as competições jogadas com a seleção mineira, perdendo títulos para a Bolívia e para o Peru. Mas, por exemplo, tanto o Pelé como o Zico, por exemplo, são dois jogadores que disputaram apenas uma edição de Copa América em todas as suas carreiras. E o Brasil chegou a ficar 40 anos sem ganhar uma edição de Copa América, entre 1949 e 1989. Depois desse título de 49, inclusive, seleção ficou longos anos sem mandar seus principais jogadores para a Copa América. E a nossa geração chegou até a ver isso, né? em 2004 e 2007, contra a Argentina. Mas aí foram ocasiões que foi suficiente né, para ganhar. Especialmente naquela edição
2: histórica com o gol do, do Adriano aos 48 do segundo tempo. Que hoje talvez fosse anulado pelo VAR, né? Porque aparentemente tem uma falta ali do Luiz Fabiano na, na, na jogada. Mas enfim, aproveitamos que, que não tinha VAR na época. E é um dos gols é, por mais que o Brasil tivesse desvalorizando aquele torneio, mas pelo menos nos últimos 20 anos de seleção brasileira, é um dos gols mais marcantes, sem dúvida.
1: Sem dúvida nenhuma. E sobre a questão do VAR, felizmente, não precisamos reescrever a história. É, e aí a falta de publicidade da Copa América também ajudou historicamente na desvalorização dele no Brasil. E isso parecia coisa do passado, mas está começando a acontecer de novo. Em 2015 teve Copa América, em 2016 teve uma edição especial nos Estados Unidos para comemorar o centenário do torneio. E aí a gente tem Copa América nesse ano. E aí ano que vem já tem mais uma edição. Que além de tudo vai ter sedes bizarras pela distância, né? Sede na Argentina e na Colômbia. Tipo, qual sentido? E essa edição de 2020 vai acontecer com a intenção de alinhar a Copa América com a Eurocopa. Então aí, a partir da edição de 2020, a Copa América, pelo menos no papel, volta a acontecer aí nos, nos pares, né, que não são de Depois de 89, o Brasil tem um ano, ganhou 5 das últimas 12 edições, que é mais do que qualquer outro país nesse período, e nunca ficou quatro edições sem beliscar pelo menos uma conquista. Ou seja, por isso daí a gente precisa ganhar de 2019, porque já tem 3 na seca. E outro detalhe interessante é que sempre que o Brasil foi o país sede, ganhou a Copa América. 1919, 1922, 1949 e 1989. Com isso, pessoal, chegamos ao fim do nosso primeiro programa sobre a Copa América. Esperamos que vocês tenham gostado, a gente conseguiu levantar bastante conteúdo interessante, tanto sobre história, geopolítica, enfim como também sobre futebol, e muito em breve aí os dois outros episódios sairão, o nosso planejamento aí é de na próxima segunda-feira conseguir lançar o episódio sobre o Grupo B, vamos ver se a gente consegue fazer tudo em dia.
2: Muito obrigado pela sua audiência, até a próxima. É isso aí, pessoal, é, embora a seleção brasileira ultimamente não venha empolgando muito, é... Brasil, em tese, tem aí a, o desafio de manter sempre conquistando a Copa América quando ela é disputada em casa. E não deixa de ser sempre um torneio muito legal de acompanhar, porque tudo que coloca a gente em contato com os nossos vizinhos é uma coisa legal. né? Eu, pessoalmente, adoro é, saber mais sobre a história da América do Sul, adoro viajar pela América do Sul. Enfim, então, estamos junto. Como disse o Carlos, em breve... Temos aí o episódio sobre o Grupo B, prometemos que não vai demorar. E é isso aí, não deixe de acompanhar a nossa, nossa cobertura da Copa América no Twitter, arroba Copa Além da Copa. Então, valeu pela companhia e até a próxima.